1: Bienvenidos a un nuevo programa en DW Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza a RAS competiciones donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches y bienvenidos a RAS Competición en DLV Radio. Empezamos con las noticias. Galicia da un verde para la copa 208 R2. Por otra parte, en Galicia conocíamos ayer declaraciones del, del propio piloto en Facebook, que Emilio Vázquez Pereiras marchará de correr de Galicia. Ajusta del, del reglamento. Bueno, ¿qué queremos? Eh, ¿Dejar a lavadoras ahí en Galicia y echar a los propios gallegos a correr fuera? Por un reglamento, ¿qué pasa? que el ZX Kidcar, que eh, con tanta ilusión montaron ellos, se está metiendo en tiempos de arriba y está metiendo miedo a la gente. Porque a este paso es lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, veremos a qué queda el tema. Eh, es una pena que marche a Galicia, porque Galicia va a perder un grandísimo coche pero bueno, bienvenido a dos comidas autónomas, es así por otra parte me enteré también que Javier Grilletti y el Sierra Cosworth eh, a, casi a punto de terminar, pero que no lo va a sacar por culpa de la brida vamos, un coche que, que está dando espectáculo, que no quiere meterse tiempos arriba, que está dando espectáculo en Galicia, que está aparcado en el garaje por culpa de un reglamento bananero, eh que no que no tiene pies ni cabeza pues entonces qué queremos que vos diga por otra parte corren rumores de hacer una copa n 5 al nivel al nivel del norte bueno pues seguiremos con las lavadoras seguiremos con las lavadoras qué pasa ¿Que no se puede hacer una copa clio ¿O no se puede hacer una copa 106 no se puede hacer una copa sasso qué tiene que ser una copa n 5 pues no sé a este paso estamos echando los rallies a la mierda no es no es milagro que la gente se vaya de los rallies Vamos, es que lo estamos echando nosotros mismos. Ya estáis echando ese ZX de Galicia. Bueno, y más coches que vendrán que echéis a, a la calle. otra parte, Sebastián Oller ya testea de cara al Rally de Suecia. Otro que la sorpresa de Carl Brain junto a Neuville y Tanak de la parrilla de salida de, de Suecia. Quedándose fuera Sebastián Loe. Por otra parte, repite pilotos españoles también el Rally de Suecia, Miguel Díaz y Diego San Juan con la Skoda Fabia R5 55 escritos para el Rally de Suecia, bueno dentro de cabe es buena inscripción ya para terminar eh, Tierra Univille entregará importantes donaciones humanitarias en cada cita del World Rally Call en 2020, pues es una buena una buena opción que desde aquí desde Ras Competición la aplaudimos completamente, hasta aquí las noticias de Ras Competición por esta semana muchas gracias Buenas noches, bienvenidos a RAS Competición en DLV Radio. Bueno, por la entrevista de hoy es con un ex piloto, la verdad que era espectacular los tiempos del GT Turbo, del Corsa, del Clio, de ese Proto cuando corría en tierra y para mí es un honor hacer esta entrevista. Pepe Piñón, buenas noches, bienvenido a RAS Competición.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Bueno, Pepe, aquí, ¿qué tal? Aquí tranquilo. ¿Qué tal andamos?
0: bien. Bien más o menos tranquilo viendo viendo todos los deportes sobre todo los coches y tal
1: bueno, bueno me ¿sí? retiré enseguida sigues sigues con los coches sigues viendo rally sigues algo o... hombre
0: algunos sí que veo claro
1: y que ¿Cómo lo estás viendo
0: bueno los estoy viendo todos con mucha calma pero contento que eso es muy bueno
1: bueno, bueno eso está bien oye y el campeonato? si es algo campeonato de España y
0: ¿Cómo? No, no sigo mucho. La no. verdad es que no sigo mucho, porque además con las ocupaciones que tengo por un lado y las que tengo por otro, uh -huh. me ocupan mucho espacio. Como ahora me he vuelto muy lento en todo casi, pues tengo que ir despacito para todo.
1: No, pero es importante que estés bien y me alegro que eso. Bueno, Pepe, temporada de GT Turbo, ¿qué recuerdas?
0: Uf, yo solo recuerdo con el GT Turbo las peleas que con todos los rivales que no me hacían duras. <risa> Y aquí cualquiera te engañaba y te metía algún segundo.
1: Yo recuerdo, hablábamos cuando hablábamos por WhatsApp antes, yo recuerdo ahí cuando tenías peleas con, con Fima, con Mercedes Rueda, que era era también era dura esa piloto, ¿eh? También apretaba, ves, ¿eh? Ya
0: ves, ya ves, no era como apretaba.
1: ¿Cómo por... lo que
0: nos hacía sudar a todos.
1: Sudaba, <ríe> sudaba. Yo recuerdo cuando corriese aquí por Asturias, eh, te veía ir pelando con ella y miraba los tiempos y cuidado, ¿eh? Vamos.
0: Cuidadito, esto, cuidado con ella.
1: Bueno, Pepe, ¿cómo empezaste los Rollies? ¿Cómo? ¿Cómo empezaste los Rollies? ¿Te recuerdas?
0: No recuerdo mucho. Yo solo sé que me incliné enseguida por los pues pues no sé por qué, por juguetear con los amigos por el barrio. Cuando ya tenía ganas, por pues, juguetear con los amigos con el barrio. y eso, Pues me hablaban de carreras y tal, y yo me fui inclinando por, una, por unas y por otras marcas. Y bueno, como... Conocí a unos grandes amigos ahí en un barrio de Vallecas, que se llama Fontarrón. Uh
2: -huh.
0: Y allí y empezamos con los coches y tal. Bueno, primero conocí a Talleres MAM, que eran los que me preparaban el Copa Turbo y eso. Uh -huh. el, no, el Cinco Copas, ¿no? El Turbo. Uh
2: -huh.
0: El Cinco Copas. Y ellos se preocupaban mucho de que el coche funcionase más o menos como yo quería que se comportase. Bueno, se, se emplearon a fondo Y por lo menos en circuito mira, gané la, la Copa Renault y todo el circuito O sea que ahí ya empecé a calentar
1: ¿Y cómo te han cómo pasó los rallies?
0: Pues no sé Porque eran más entretenidos Más ajetrados Más Con más rivalidad Directa Como creo que, que dices, con más rivalidad Pero No directa, sino como con tener mejores sensaciones de tener que sacar partido a cualquier cosa para que de ir más deprisa.
1: Uh -huh. Y del lo de pasaste fuiste también piloto oficial de Opel, tuviste compañero a Luis Climent, que luego cuando me tú llegó Iñigo Ligi.
0: Pues sí, pues sí. Lo que pasa es que solo cuando me oigo, cuando oigo hablar de, de, esta, de esta gente, solo recuerdo lo que era el rato que pasaba con ellos, que uh -huh. era un rato muy agradable porque eran los entrenamientos y tal, y luego los tramos cuando esperábamos para salir, que nos bajábamos del coche y conversábamos de las anécdotas que pasaban de unos a otros, y siempre a uno, siempre sacaba un poco de partido de todo ello, intentando que tú levantaras aquí, levantaras allí, pero claro, siempre te quedabas pensando, este me está engañando, aquí lo voy a meter.
1: Pero eras un piloto muy, muy rápido y agresivo, ¿eh? A, 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 más de una vez eh, apuraste a crimen, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que sí. Apuré a todos los pilotos que se, se peleaban conmigo. Lo que pasa es que, eh, lamentablemente, no puedo acordarme cómo eran aquellos momentos, porque eran momentos increíbles.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que...
0: Sí, Lástima sí. haber padecido esta pérdida de memoria, que es un infierno para mí porque veo todas las fotos que tengo, todos los trofeos y tal, y veo todos los rivales con los que he corrido, y uf, digo, jolín, solo recuerdo de lo duro que era con ellos.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que... Pero sí. muy
0: agradable, por ejemplo, por lo al contrario, muy agradable compartir con ellos esos ratos de espera para salir a los tramos, para las asistencias, y era muy agradable disfrutar de ese deporte tan duro encontrarte con amigos.
1: Pero tú cuando te ponías el casco no tenías amigos, Eras, eran rivales para ti, porque metía miedo cómo ibas con el GT Turbo, con el Clio, con, con el Corsa.
0: Bueno, igual sí, pero yo tampoco me metía con nadie, yo solo apretaba.
1: <ríe> y apretaba, y apretaba bastante, vamos. Sí. Porque mirabas mirabas los tiempos tuyos y vamos, era, era alucinante. Era.
0: Bueno, la verdad es que viendo los trofeos que estaba bien en casa, digo, joder, de que haber sido bueno, porque si no, no tengo tantos tierros.
1: Sí, eras muy bueno. La verdad que, uh, recuerdo que eres muy bueno eras y la gente de la gente de la zona de Giannis, bueno de Asturias y esperar los rallies cuando llegabas cuando llegabas tú estábamos esperando que llegaras ¿eh? porque entrabas uf, era brutal cómo metías esos coches por los tramos.
2: Bueno,
0: era, era era muy fino siempre, ¿no?
1: Sí, eras muy fino, sí. Pero también eras peleón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, eso sí, eso sí, claro. Que eras un piloto espectacular. ¿eh?
0: Bueno. Son momentos que se añoran con mucha, bueno, en teoría se puede decir discreción y a veces lamento no poder conversar contigo porque siempre me junto con uno, me junto con otro, hablo con uno de carreras, con el otro también, pero que están hablando y digo, jolín y no puedo yo atravesar a conversar de cualquier forma. No, no pasa nada, Pepe. De cualquier situación
1: ¿sí? No pasa nada.
0: Pero bueno, cuando hay cosas como esta, por ejemplo, de entrevistarme en radio, solo puedo comentar cosas así, de repente. Que la, los pilotos duros, yo me acuerdo de Fima, de Juan de Martínez Conde,
1: sí. de, buf, de muchos. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
0: Incluso se me olvidan algunos otros.
1: Sí, a mí, a mí también se me olvidaba. Bueno, sí, que es que te diga, vamos, que tuve que doc documentarlo. Es que la poquito. verdad
0: que antes había una lucha bastante. Sí. Bastante amena, porque era bajarse de coche y éramos todos amigos. Y probábamos del momento y del rato. Sí, pero pero
1: claro,
0: nos el... montábamos en la coche y nos olvidábamos de ese momento.
1: Sí, por eso te digo, por eso te digo, que eras, que eras un piloto que vamos, metías miedo. eh Yo la primera vez que, claro. te, que te vi corriendo, digo, buf, este... era pequeño yo. ¿eh? Digo, ¿y este piloto? Dice, no, no, este es el cubano piñón. Ya verás, síguelo. ¡Uf, qué silucido! ¡Madre mía! Cuando te voy a aparecer con gente turbo.
0: Jolín, me encanta.
1: La verdad que son son recuerdos bonitos, son recuerdos bonitos.
0: La reír. verdad es que eso ha sido una cosa grande para mí, recuperarme, porque al sentir lo que me quería la gente, y lo que me... lo que le gustaba verme y tal, y hablar de digital relacionado conmigo, digo, jolín, me encanta que me ayuden con todas estas cosas.
1: Y es que es verdad, y es que... Eh, asocias el GT Turbo a Pepe Piñón. Asocias el Clio a Pepe Piñón. El Corsa a Piñón. Uf. Así que... Pues bueno, te
0: voy a quedar me... la nota, te voy a quedar la nota. ¿Eh? Te voy a quedar la, la nota. <risa>
1: la verdad que sí, la verdad que sí. <risa> a, mí, a mí, te digo la verdad que fue una cosa que me extrañó mucho. Que cuando hablamos eso... No, no, si este es cubano. Y un cubano corriendo en rallies. Yo, bueno, vamos. Pues
0: ahora mismo yo que he vuelto a nacer otra vez y que he vuelto a verlo todo desde pequeño, pues eso me sorprende y todo a mí también.
1: Pues la verdad que sí.
0: La me la quedo verdad. sorprendido porque digo, vamos a ver, si yo soy un cubano, que soy una tierra con sol, playa, mar y árboles y rocas y montañas. Pero ¿qué hago yo con las carreras?
1: Ya, pues ya lo he pues, Mira,
0: ¿por dónde es cierto?
1: fuiste un piloto y eres un piloto muy querido eh, la verdad que muy querido eres,
0: la verdad es que sí Jolín. a las veces que he ido a Asturias por allí me han me ha, me he encontrado maravillado con la gente.
1: No pues Asturias es bueno Asturias en general, en España es que te queremos mucho, eso ya lo sabes, vamos, sí señor y recuerdas es el
0: 21 con eso.
1: y recuerdas algo del, del Clio, ¿recuerdas algo de los Clios?
0: bueno de los Clios me acuerdo un poco así del último, por ejemplo, que era un coche muy difícil de conducir uh -huh. cuando situaciones críticas y todo eso de situaciones de apoyo, por ejemplo, te tenías que ir con muchos, ajustarte lo, lo máximo y colocarte bien siempre para acelerar y luego para frenar y luego para la sinergia de las trazadas en las curvas, no se fuera más de trazo de adelante que siempre había que tener mucho ojo porque eran muy delicados. Y como estaba todo muy ajustado, ajustaba la suspensión, ajustaba las tracciones, los neumáticos, las presiones, era todo que si te pasabas del punto límite, como aquel que dices, era irrecuperable.
1: Llegamos a decir por
0: eso, que... Por sí, eso había que ir con mucho tiempo a, 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 a atreverte a, a ir de basada prisa. Uh
1: -huh. Llegaste también a conducir el, el... ¿Fue el Clio 16 o el Williams? Es que me cuento... Me parece que fue el 16, en el 16, pero este, ¿no?
2: Eh, sí,
0: el 16, yo creo que sí lo corrí.
1: Sí, sí, con el 16, el 16. era. No. Y, y la verdad que, ya te digo, las peleas... Y era un... Sub,
0: eso que, lo que sí, sé que era un supermí 600. Uh
1: -huh. Y la verdad es que,
0: que un... Es que todo me suena así un poco de lejos.
1: Y la verdad que era un coche muy difícil, tú lo dices, es un coche muy difícil. Comparado a los coches de ahora, ¿cómo estás viendo los coches de ahora? Mucho, mucho electrónica, ¿no?
0: Bueno, es fundamental eso, claro. Por, sobre todo por tener la respuesta ideal en cada momento. Que eso es fundamental para un pilotaje rápido. Si cada toque que hagas en el coche, cada volante que gires, cada botón que toques, que tenga una respuesta inmediata, es fundamental.
1: ¿Y algún radio especial que recuerdes?
0: Bueno, yo recuerdo mucho los de Asturias, los de, de Carmen de Carmen Torre, por ejemplo, que era un tramo muy difícil y complicado. Uh -huh. No era muy rápido, pero era muy sinuoso y ¡buf! Y las curvas eran muy delicadas porque tenían apoyos, tenían deslizamientos, tenían mucha vegetación, uf, Era complicado. Y por ahí de prisa sudaba mucho porque era mucho riesgo. Uh
1: -huh. Es decir, Carmen Torres...
0: Pero bueno, era, pero era bonito, al final disfrutabas. Uh
1: -huh.
0: y disfrutabas de correr ahí contra todos.
1: Es decir, el rally que más eso. ¿Y alguna anécdota, si te acuerdas? ¿Alguna anécdota?
0: ¿Anécdota de nada? Sí. Hombre, yo tener de... Anécdota para hablar de muchas lo que sí me acuerdo es de lo que me han comentado muchas veces, que me dicen que, jolín, que hay veces que hasta se me ha parado el coche y me han tenido que tener una batería corriendo para arrancarlo, porque estaba sin batería, y al final he conseguido ganar. Uh -huh. Y eso es, yo ahora mismo lo veo todo como si fuera un mundo para mí.
1: También en un rally con el Proto pasaste por un río de agua, que estaba ahí nuestro amigo Luis grabando con una cámara. Sí, de papá, ¿no? Esto me estaba recordando a Luis, con un proto.
0: Sí, 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 claro sí.
1: También corriste en tierra.
0: Sí, claro. ¿Qué, qué sí, es que todos los coches ya saben, si no es tierra, es polvo, es agua, es mojado, lo que sea, lo que pille.
1: ¿Y a Pepe qué gustaba más, es la tierra o el asfalto?
0: Hombre, a mí sobre todo creo que el asfalto, pero más que nada el deslizante.
2: Uh -huh.
0: El asfalto deslizante es que era un gusto, porque tenía que ir con una suavidad que hay veces que cuando agarrabas te llevabas un disgusto.
1: O sea, como decimos ahora, eh, que patinen los tramos, ¿no? Que estén patinosos.
0: Claro, que patinen un poquito, que sean ligeritos y así menos esfuerzo, pero más delicadeza.
2: Uh -huh.
0: Y mira, por donde al final resultaba que ahí, ahí era donde se sacaba un poquito de tiempo siempre. Uh -huh. Pero no por correr, sino por ir asimilando un poco la situación y, y la comprensión del momento.
1: ¿Y el, y el coche que pilotaste que, que más te gustó? ¿Uno que te, que te gustara?
2: Uf,
0: me acuerdo un poco de los coches, pero no sé, yo puedo decirte ahora mismo, así a los tontos. Que me acuerdo mucho de, del GT Turbo, por ejemplo, de que el GT Turbo era un coche que, ojito, cuando respondía que el motor era para agarrarse a todos los.
2: ¿Es
1: tan radical el GT Turbo como dicen, Pepe?
0: Era, era radical, era radical un poquito. Lo que pasa es que tú, sabiendo eso, dedicabas a poner una suspensión un poquito más, más idónea para absorberlo todo para soportar el agarre que no sea tan brusco y sobre todo la dirección enfocarla de punto de tal punto que no fuera demasiado rápida. Porque si fuera si es demasiado rápida entonces mueves el volante enseguida con cualquier cosa. Para hacerla un poquito más lenta puedes diversificar un poco la trazada, ¿sabes? Uh -huh. Y con eso te ayudaba porque cuando la respuesta del motor era muy rápida que incluso... Incluso con el peso que tenía el coche, era tan brusca que si, si no tenían más, 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 más o menos bien enfocada la salida, bien enfocada la trazada y bien enfocada el agarre de la tracción, no no atinaba nunca.
1: Uh -huh. Es lo que se decir, que era un coche muy agresivo, que era un coche muy difícil de pilotar y andaba sí, sí, y man. andaba rapidísimo.
0: Ya, estábamos locos. <risa> <risa>
1: No, que va, que va, que va. Era una diversión, vamos, veros, veros ahí participando.
0: Y el coche? Es que era un gusto de, de, correr, de correr en esos tramos, ¿eh? Ahora mismo lo he hecho de menos.
1: ¿Y el coche, el coche más bailón que era el Corsa? ¿El que más bailaba?
0: No, no era el que más bailaba. Era el que más, era el más cortito, por lo tanto el que,
2: mmm,
0: a lo mejor por el peso, deslizaba... Antes que otros, pero su giro, su giro como aquel que dice del apoyo de la carrocería y todo eso, al girar en los apoyos, sí. le notabas como un poco débil en el agarre. Uh
2: -huh.
0: A lo mejor se agarraba mucho, pero la sensación que te daba era muy ligerito el agarre.
1: ¿El agarre que agarraba? ¿Más de turbo agarraba?
0: Hombre, no es que agarraba más, porque a lo mejor agarraba más el Corsa, pero en realidad parecía más que agarraba más el GT Turbo que el Corsa.
1: Y en paso por curva que era más rápido el Corsa que el GT Turbo, ¿no?
0: Se supone que era más rápido, porque en teoría es otra llanta más, era, tenía otra llanta además y entonces funcionaba mejor el neumático con el coche ese que con el GT Turbo que tenía una llanta pequeña. Uh
1: -huh. Y en, y, en, y en Agarre, el Clio, el, el Super 1600, ¿qué tal era? ¿Era muy bailón de pilotar ese coche muy difícil?
0: El, el coche era muy difícil. Muy difícil en todos los aspectos. Pero la verdad es que era cuando funcionaba bien todo y, todo y lo con, concretabas en un ajuste idóneo para cada tramo, era maravilloso.
2: Uh
0: -huh. Era maravilloso porque... Parecía que pasabas por los tramos sin brusquedades, pero al final llegabas al tiempo y veías el tiempo y resultaba que era muy bueno.
1: Sin embargo, por los tramos del norte, comparados a los del resto de España, que llevaba? ¿Diferente configuración el coche?
0: Hombre, claro. Es que por los tramos del norte siempre hay que tener en cuenta el, el virado de los tramos, uh -huh. el agarre la y la rapidez. Y la necesidad de la velocidad que quieras, uh
2: -huh.
0: porque por el sur pues sabes que siempre el agarre va enfocado también a tu colocación, a tu aceleración, sí. y cuando agarraba un tramo sabías que podías pasar más deprisa por las curvas y sin tampoco mucho cuidado.
1: Uh -huh. ¿Y la Vamos, que ha dado
0: tiempo a mirar las piedras.
1: ¿Y la suspensión que lleváis, más dura para la zona del norte que para el la de España? por Ejemplo para el sur o para, para la comunidad valenciana por ahí,
0: para eso para cuando me estén hablando aquí eh, de nada. Me tengo que marchar.
1: Bueno, Pepe, eh, pues nada.
0: Eh, ¿qué media? ¿Qué media? ¿Los tramos
2: eran?
1: Que te diré que los tramos que serán diferentes a los de eso, que se va diferente tipo de suspensión para la zona norte más dura y para el resto de España más blanda. ¿O cómo, cómo era?
0: No, la zona norte en teoría más blanda. Más planta, y para ¿no? el sur un poquito más dura. Uh
2: -huh.
0: Bueno, porque es, es como una configuración, ya sabes que cuando más duro esté el neumático, menos agarre, tienes.
1: Ya, por eso te digo, por eso te digo.
0: Entonces, como el norte es un poco más deslizante, pues con menos presión, con menos presión pues te agarras más. Uh
2: -huh.
1: Pues nada, Pepe Piñón la verdad que es un placer haber hecho esta entrevista. Repito, sabes bueno, que, te, ¿sabes un que te... poco
0: rápida, pero bueno, ya sabes. Aquí, cuando <ríe> hablamos de carrera, tengo que
1: volar. Oye, ya sabes, yo pongo el casco, mancho los arneses y venga, ya voy a, como tú, a, a, a ganar el tramo. Vamos, yo no me doy por vencido. Buena,
2: Que eh.
0: antes he puesto un guaso que no sé si había visto, que me piden por aquí muchos amigos y contactos que tengo en el móvil. Que le grabe la, la, la grabación y que se la envíes, pero cuando tú me digas o cuando o si es posible que tú la grabes, que me la envíes.
1: No te preocupes, Pepe, que ya te pongo un contacto por privado y ya te, ya te eso. Okay. Ya te hablo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Bueno, Pepe, me alegro mucho la de entrevista.
0: Bueno, pues muchas gracias, pues, ha sido un placer.
1: Muchas gracias por, por estar, digamos, en una entrevista, estar hablando con un con todo un campeón. Que seguimos y queremos mucho. Y nada, para mí, mira, tengo la piel de gallina. La verdad que tengo la piel de gallina porque eres es un piloto que todos todos queremos. Y la verdad que, no quiero no, como te dije, no quiero recordar nada de eso, de lo pasado. Eso no es olvidar para mí porque no es una cosa que, que eso, pero sabes que lo pasamos muy mal todos. Así que nada, Pepe, mucho ánimo, cuídate. Seguimos ahí los rallies, que ya sabes ahora que pronto nos vienen los coches eléctricos, que ya la gasolina ya. se está terminando.
0: Pues fíjate que yo estoy pensando hasta que algún día me tengo que liar con un coche de de, aunque sea eléctrico.
1: Bueno, pues no sé, oye. Nada, ¿Eh? pero cuídate pero mucho. Bueno. De acuerdo, y muchas gracias. Oye, ¿eh? que
0: nada, que un placer y encantado, y muchas gracias a todos los aficionados porque me han dado una especie de rumbo que ha, deseado, que ha sido casi siempre deseado
1: y te seguimos que te seguimos queriendo eso ya lo sabes los que somos aficionados de verdad y los que seguimos tu trayectoria y, y vimos tus peleas ahí con los con los Jete turbo con los clios y con todo eso que eras digno de admirar pues nada te recordamos bueno, te, te, lucha, te recordamos así Pepe
0: muchas gracias y qué luchas más bonitas
1: Exactamente, cruces más bonitas. Eso ya no vuelve más, qué pena. Un abrazo, amigo. Cuídate, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, Pepe, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Después de venir a la entrevista con pues, ese pilotazo de Pepe Piñón, ahora os vamos, queremos hablar de un evento que hay en, en Asturias, que es la octava edición, del Salón del Automóvil de Competición, que la verdad es que recomiendo a la gente que visite, porque es una una cosa espectacular que tenemos aquí en la zona norte. Y vamos a hablar con uno de los organizadores también del ESO, del evento. ¿Sancha? Buenas noches, señoras Competición. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esa octava edición de Salón de Competición?
3: Bueno, pues nada, que eh, este año realizamos la, la octava edición sin, bueno, con la ausencia de la persona que con la que empezó todo y que tristemente nos dejó el pasado mes de septiembre,
1: el alma Marte, que es Eduardo
3: Manso exactamente sí. Entonces, bueno, todos sus colaboradores eh, nos reunimos y, y decidimos que, que había que seguir con este evento que ya hubiese cogido pues, eh, Solera en, en Asturias, ya estaba sentado y que era una referencia en el inicio de la temporada de, de automovilismo aquí en Asturias. Entonces, bueno, eh, nos reunimos, eh, hablamos también con, con la gente que hacía Antiguamente también el Salón de Clásicos en Oviedo, que ellos de competición no sabían mucho, pero bueno, ellos estaban interesados también en, en continuar con el Salón de Clásicos que se llevaba haciendo dos años aquí también en el Recinto Ferial. Entonces, bueno, nos reunimos y llegamos al acuerdo de que ellos lo que querían era tirar por de clásicos, pero que estaban de acuerdo en que, en que se hiciera esta y sigamos con esta que tenía ya, eh, pues estaba sentada en, en el calendario, vamos a decir. Y nada, eh, nos juntamos todos en octubre y a partir de finales de octubre, principios de noviembre, pues ya empezamos a trabajar duro y rápido porque se nos echaba el tiempo encima. Eh, la feria, el salón es el 1 y 2 de febrero, pues nos quedaban escasos tres meses con las fiestas navideñas por el medio para, para poner todo esto al día.
1: Recordar para la gente que son todos coches de competición,
3: ¿no? Sí, es un, un salón... Eh, a ver, en los inicios, eh, lo que pensamos eh, en un principio, el primer año que se hizo el salón del automóvil de competición, pues era tener un evento que reuniera pues a escuderías, a pilotos, coches, eh, presentaciones, eh, gente de las asistencias, todo, pero sin el estrés de las carreras, eh, que tanto aficionados como, como participantes en el mundo este de, de los rallies y de la competición pues tuvieran un, un lugar de encuentro eh, con la tranquilidad de que no había que ir ni a ningún tramo, ni, ni a ningún sitio, ni pasar ningún control horario, que se puede estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche hablando con, con gente del mundillo sin tener prisa para, para marchar. Y bueno, así surgió la idea y así seguimos con esta con esta iniciativa.
1: Pero aparte, recordar a la gente que aparte los coches de competición, también hay spas, hay simuladores, hay de todo.
3: Sí, hay una zona comercial que hay pues, tiendas de recambios, eh, empresas todas relacionadas con el mundo de, de la competición y el automóvil. Hay exposición de coches, coches nuevos, presentaciones, hay charlas coloquio. Por ejemplo, este año nos acompaña todo el fin de semana Antonio Boto, que fue de los primeros copilotos que tuvo... Carlos Sainz, y bueno, es una persona entrañable y que cuenta unas aventuras que, vamos, tiene anécdotas para, para dar y tomar. El domingo por la mañana va a venir Oriol Gómez, que fue piloto oficial de, de Peugeot y de Renault España. Uh -huh. eh, de, hay zona de... Bueno, hay actividades paralelas con reuniones de, de clubs de, de coches, o sea, de Golf GTI, de, de Sierra Cosworth... De, de varias, varias marcas y, y modelos de, de vehículos, que al final entre los dos días son casi 600 coches o más de 600 coches uh
1: -huh. De coches de competición, ¿sobre cuántos calculáis tener
3: no, eh, eh, no, tenemos un cálculo exacto, pero bueno, andamos como prácticamente como todos los años habrá 60, 70 coches de competición mm, por lo bajo, hablando por lo bajo expuestos
1: y aparte de eso también, en los coches de competición Están los stands, bien también Como dices tú, Antonio Boto, pero también Hay más más sorpresas, alguna sorpresa más, ¿no?
3: Sí, hombre, el Sopezúcar Siempre hay Veremos coches, algún coche que nunca Se vio aquí en Asturias, coches que todavía No se sabe que están aquí en Asturias que Bueno, habrá Que visitar el salón para verlos y ver la decoración Que tienen, eh, coches que Vuelven a Asturias después De muchos años, aunque solo fuera a restaurar como es el Delta, el primer Delta 16 Válvulas que tuvo Bernardo Cardín, que bueno, aunque está transformado como muchos de su época, como muchos de la 16, a Deltona, pues bueno, es un coche que, que tiene pedigrí y mucho carisma.
1: O sea, recordamos para la gente que es el 1 y el 2 de febrero.
3: Exactamente, este próximo sábado y domingo, sábado 1 y domingo 2 de febrero. Uh -huh. El horario del público es de 11 de la mañana a 9 de la noche.
1: ¿Con qué, ¿Con qué apoyo contáis? ¿Y si o cómo?
3: Eh, bueno, apoyo apoyo de, de los expositores y del público que venga a visitar eh, la feria. O sea, el Ayuntamiento mm, a posteriori pues eh, apoya un poco, pero bueno, eh, tenemos mucho, mucha ayuda logística de la Cámara de Comercio que nos echa una mano a pues a todo, a, en el set de entrevista pues nos remontan ellos y una serie de, de cosas, pero bueno, eh, prácticamente lo trabajamos todos nosotros.
1: Bueno, y ya para cerrar, ¿algo que quieras eh, comentar, que quieres decir?
3: Pues nada, animar a, al, público eh, en general y sobre todo a los aficionados a, a los rallies y, y la competición, pues que se atenen por allí que van a vivir, pues, un día o una jornada, viendo a gente conocida, pilotos, coches, eh, estar en un ambiente distendido con, con gente de las carreras y bueno, pasar el día entre, entre coches y gasolina sin prisa de ir para, para ningún tramo ni para ningún ninguna asistencia ni nada.
1: Bueno, pues Juan Antonio Ponega, chancha, eh, muchas gracias por hablarnos del octavo salón del automóvil de competición. La verdad que, que se va a echar en falta mucho Eduardo. Porque sabemos todos que Eduardo era ahí el alma mater Siempre estaba ahí Y la verdad es que se va a echar muchísimo en falta
3: Sí, sí, se, echa, se va a echar en falta Pero bueno, por él y, y por todo el mundo Hay que seguir adelante Y, y, y no dejar de, de trabajar en un evento que Por el que tuvo mucha pasión Y por el que seguro bueno, estará muy, muy orgulloso
1: La verdad que sí La verdad que fue el que impulsó todo esto Y la verdad que estamos, estamos orgullosos Orgullosos de tener este espectacular salón de automóvil de competición, ya su octava edición, que aquí lo diría ya cuando empezó,
3: sí.
1: pues la verdad que se va encontrando con el apoyo de la gente, animo a toda esa gente que vaya a ver el salón, porque ya te digo, es espectacular, es una auténtica pasada, tenéis coches de competición, tenéis stands, tenéis simuladores,
3: los simuladores, la verdad que son una pasada. Sí, sí también, también, es, también hay simuladores, sí, sí, hay, prácticamente yo creo que hay de todo lo que se que se piense o se quiera ver eh, está ahí.
1: Y luego aparte ya la concentración, esa que dices Volkswagen, también los Sierra Cosworth que me pasaré por ahí porque ya sabes que soy un loco de esos coches. Sí. <risa> Entonces Sí, sí hay otro
3: de japoneses, de Renault Sport, o sea, ahí es que hay varias Skoda Octavia RS, eh, o sea, hay varias y, y todas bastante bastante nutridas de coche.
1: Bueno, pues animo a todos, ya os digo, a todos los aficionados, a la gente que somos de, de la competición, ahí nos veremos todos y y nos adoraremos, pues nada muchas gracias por habernos de este tío, estamos hablando de competición y que espero que salga todo bien de
3: acuerdo, muy bien muchas gracias a os esperamos y muchas gracias por la llamada y, y por la difusión que dais a, a este deporte,
1: de nada buenas noches, buenas noches Rasco competición ahora, después de, las, de la entrevista, vamos a hacer la tertulia con un colaborador de Rasco Competición Hace tiempo ya que nos tenía abandonados por aquí. Sergio, Vidalgo. algo. Buenas noches, venido a Arras
4: Muy buenas a todos.
1: Bueno, Sergio, no sé si el enterado Rally Monte Carlo. ¿Seguiste algo de él?
4: Sí, todo lo que pude a través de Tazón y, y, bueno, internet, la página de War Rally Car y como siempre... Vídeos de YouTube de mucha mucha gente de aquí de Asturias que se movilizó hasta hasta GAP para ver los apasionantes tramos. Empezó muy bien la temporada este año. No sé tú qué opinas, pero para mí fue impresionante este rally.
1: ¿Tú crees que hay, hay campeonato movido este año, no?
4: Puede haber un campeonato muy interesante. Una pena el tema de Tanak, que iba haciendo unos tiempos y al final la sorpresa creo que fue no Yo creo que, a ver, estuvo muy apretado, pero conozco mucha gente que ya está parando como quien dice a, a Oyer, el, como, como campeón de rally.
1: ¿Te sorprendió también Evans? A mí Evans me sorprendió mucho, la verdad.
4: Sí, me, pare, me pareció una conducción muy buena y sobre todo lo que, me, lo que me sorprendió fue el barapalo de Ford. Sobre todo en el primer tramo, con el tema de los calentones que llevaran, por el tema de la refrigeración de, de, bueno, del coche. Uh
1: -huh. ¿Qué te pareció, Ford? ¿No te gustó o qué pasó?
4: Eh, bueno, no sé si lo viste durante el primer,
2: durante el
4: primer tramo, durante el que se hizo de noche, sí, sí, super especial sí, sí, sí. uno, sí. Eh, si te das cuenta, al finalizar estaban todos cubiertos de hojas por la parte de dentro. Las hojas tapaban de eh, lo que viene a ser las entradas de ventilación de aire del de motor. Estamos hablando de motores que alcanzan unas temperaturas pues, brutales. Uh -huh. Entonces todos, absolutamente todos, poco antes de llegar a la mitad del tramo, que veías la cámara on board, que al ser de noche puedes ver todas las pantallas del coche y tal, es impresionante, por cierto. Sí. Eh, todos, absolutamente todos los Ford tanto equipo privado como oficial, Tenían avisos puestos en la pantalla de, de temperatura, de sobretemperatura. ¿Por qué? Porque eso, porque estaban tan tupidas las entradas de aire que no refrigeraban. Entonces, eh, pierdes potencia, etcétera. con los consiguientes problemas en, en los tiempos. Uh -huh.
1: Pero bueno, ya viste que el API quedó cuarto. Ya lo viste ahí. Y es un línea en sí.
4: sí, pero ver, podría haber sido mejorable, sobre todo porque a ver, en un primer tramo sales con el cuchillo entre los dientes y al final lo bueno es que no puedes recuperar. Es un rally muy largo y tienes mucho margen de mejora, pero pero es complicado. Es, un, es complicado porque te estás poniendo ya de primeras que de repente veas que va algo mal, pues es algo que se te queda seguramente metido en la cabeza y y con lo que es un miedo por así decirlo que te queda durante el resto de, de la jornada, de las jornadas mejor dicho.
1: ¿Tú ves competitivo afuera en asfalto?
4: Yo creo que sí. A ver, este campeonato va a estar muy bonito porque desde primera se ve muy apretado. Ahora, el resto de la temporada, Dios dirá, porque Montecarlo es es un rally que puede ser todo rápido que quieras, pero pero al mínimo, al, a la mínima que te despistes vas a tener un gran problema de, a la hora de recuperarlo veíamos imágenes en las que todo el mundo salía con el cuchillo entre los dientes y, y, y atacando desde, desde el primer metro hasta hasta un centímetro antes de llegar a,
1: a la meta. Hay un vídeo por ahí de calle Robampera de noche que mete miedo, eh. Cuidado, eh. Cuidado en la manera ah, es de volar, el rasante. Eh. Es
4: rasante, eh. Cuidado, eh. Es rasante. Ahora, a ver, yo eh, sinceramente le falta mucho rodar todavía, pero es normal. Es un, Es un chico joven y pero va a dar bastantes sorpresas.
1: Y hay un borro por ahí también de oe en 191 kilómetros hora. Cuidado con esos tramos, eh. Cuidado, eh.
4: Vamos. Ahora, que también me gustaría también desde aquí felicitar a, a Pepe López por, por la participación, que, que bueno, a ver, estamos, es una persona acostumbrada aquí al campeonato de asfalto. Monte Carlo es un rally to, totalmente diferente que se corre en asfalto, o asfalto mixto entre... Asfalto, eh, nieve y placas de hielo, etcétera, y para ser la primera vez, estuvo bastante bien. Y Pepe, si no tengo entendido mal,
1: eh, en los primeros tiempos iba marcando los primeros de los de los Citroën, eh, cuidado, y, este, y estamos hablando que estaba también Erika Miguí ahí también y demás gente, eh, cuidado. Eh.
4: Sí, es gente que ya tiene trayectoria hecha en el Mundial de Rally, vamos a ver. Pero lo mismo hizo, hizo Colete Suárez cuando entró con el 208 rec5 de la primera temporada y en el Guarraricar 2, que fue una sorpresa mayúscula.
1: ¿Tú ves a Pepe también ahí apretándolos este año? ¿Depende de lo que corra?
4: Al final es todo tema de presupuesto. Hay que rodar porque vamos a ver, estamos hablando... Esto no es el campeonato de España, no es el campeonato de Francia, que también hay un nivel altísimo. Estamos hablando de un mundial y en el mundial está lo está lo mejor de cada casa. Y a mí me, me complace mucho el poder ver representación española también ahí en el mundial. Y luego es
1: a Pepe que ya está apoyando la Federación Española a través del Rai, España, Tea.
4: Claro, tenemos, es, es algo que tenemos que potenciar. Tenemos mucha gente que es muy, muy válida para para estar ahí. Pero
1: tuviste el... No, solam
4: no, solam no solamente a Pepe.
1: No, hay de más gente, hay de más gente. Está Frente Arena y hay de más gente ahí.
4: Efren, por ejemplo, lo merece mucho porque es un gran piloto, muy, muy constante y además rápido. Al final, un mundial de rally está casi te premia más. El tema de la regularidad... Que no solamente los tiempos que y la velocidad, que eso es también primordial, pero sobre todo la regularidad.
1: ¿Tú ves ahora mismo que ayer tengo los rivales en casa, dentro de dentro de casa?
4: Mm, no, todavía no, no me precipitaría decir tanto. Todavía.
1: ¿Rival que lo ves a
4: la Nubil? Eh, Tanak, yo creo que más Tanak.
1: ¿Tú crees que Tanak más que Nubil?
4: Eh, sí, a ver, Nubil, como quien dice, Mónaco, está corriendo en casa, como quien dice. Pero hay que pensar que solamente tenemos tres rallys solamente que se corren en asfalto, Alem que es Monte Carlo, Alemania. es Alemania y es España. Sí. Y, a ver, a mí, sinceramente, he, hecho, he hecho en falta a Sordo, aquí. Pues igual sí, ¿eh? Me faltaba, a mí me echaría mucho en falta a Dani Sordo porque en asfalto ya sabemos cómo funciona.
1: Ya viste que Dani fue de uriel de
4: Neuville, Sí, exactamente. Pero es eso. Habría que haberle metido en, habría que haberle metido en el en el Hyundai a correr también los tramos. Habría que haberlo aprovechado. Pero vamos a la a la mínima porque sabemos que se sabe que es una persona que en asfalto marca la diferencia.
2: Y
1: ahora sabes que el Handicap lo tienen también, porque Tana a ver cómo roda en Hyundai en, en nieve y en tierra. Es el Handicap que hay que ver ahí.
4: Bueno, pero es una persona que ya tiene bastante contacto con estos coches, que ya sabe cómo, cómo funcionan. Y vamos a ver, es un piloto muy rápido. Y vamos a ver, no tarde mal y pronto, le echa huevos.
1: No, pero es que sí, porque la salida de pista fue espectacular, eh. Cuidado, eh. Y hay una imagen de también de su ninen que entra, uf, por lo que vale, eh. Cuidado, eh. La
4: verdad yo que... creo a, 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 tal que el problema fue esa mordida que le descolocó el coche al final, que le tiró muy al exterior, eh, se metió muy al, ente, al interior, que le escupió al exterior de la siguiente curva, y eso fue lo que lo fastidió. Si llega a trazarla un poquito más abierto, yo creo que había pegado una, pas una pasada en esa curva impresionante. Yo la verdad, impresionante. Que
1: yo la, la verdad es que la semana pasada, en el especial que hice, hablamos bastante de ello y. Y nos quedamos sorprendidos
4: eh, el
1: habitáculo, tío. El habitáculo espectacular, ¿eh? Cuidado, ¿eh? que Esa baja la sí. de carretera a carretera, 12 metros, cuidado, ¿eh?
4: Es, la, es que, a ver, es, es, es la hostia las cosas como son. Y, a ver, es, es complicado. Este rally es muy complicado y, además, eh, vamos a ver, hay que pensar que muchas de las placas de hielo no es el típico hielo blanco al que estamos acostumbrados de ver. Es un hielo que tiene el color de asfalto y que a ciertas velocidades es imposible distinguirlo hasta que de repente lo pisas, el coche se comporta de otra manera y te llevas una sorpresa. Y lo que pasa es que estos coches andan muchísimo... Y no muy agradable. Estos coches también andan muchísimo, Sergio, ¿eh? Estos aparatos a ver, de hoy en día... Cuidado, ¿eh? Los de Hyundai este año andan muy, muy, pero que muy fuerte. Muy fuerte. Y la verdad que esta gente... Pero a ver, es un coche que está muy bien hecho, las cosas como son.
1: Y la verdad que la gente está. Han también. trabajado muy bien. La gente se tira también, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
4: Sí, este, pero esto fue, no, vamos a ver, hacía tiempo que no había yo a la gente a rodar de esa manera, que normalmente, a ver, en el mundial estás viendo eh, lo, lo tope del tope del paratope, por así decirlo, a nivel mundial. Pero esa manera de conducir, es que fue impresionante. Son habilidades, por así decirlo, de grupo B. ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Me recordó el grupo B, me recordó. Y date cuenta, en tiempos estaban al, al segundo, a la centésima. No estaban al minuto ya, ¿eh? esto ojo,
4: ¿eh? Sí, sí. Que, por ejemplo, un, un trompo o una curva un poco más abierta de lo, de lo normal y, y vas a perderlo ahí.
1: La verdad que un rally de Monte Carlo... ¿Qué esperamos de Suecia? ¿De Suecia qué, qué esperas de ahí, de ese rally?
4: Mm, yo creo que va a estar un poco más, más cerrado. porque Vamos a ver, estamos hablando de del rally de nieve. El rally de nieve, que es va a haber en todo el año. Sí, la verdad que sí. Entonces ahí estamos hablando de que no puedes tirarte de la misma manera que nos asfalto, lógicamente. Las carreteras son diferentes, son más estrechas, son más sinuosas, eh, el comportamiento de los coches ya cambia. Llevas una geometría más parecida a tierra que otra cosa, pero con el consiguiente eh, hándicap de, de estar compitiendo con un coche. Con suspensiones de tierra, por así decirlo, con neumáticos con clavos en, en superficies que de repente en la misma curva tienes el principio de la curva que es nieve, en la mitad una placa de hielo y luego al final polvo. La verdad que sí, la verdad que sí. Mira, no tenemos que olvidar que son, son caminos que hoy, están nevados, pero por debajo no vas a encontrar asfalto.
1: Hoy la entrevista que hice a Pepe Piñón, que la verdad que fue un placer hacérsela, eh, una pregunta que hice yo, barriendo para aquí para casa, digo Tú cuando corrías con el turbo los tramos del, del norte, que los, que los adaptabas? Igual que los tramos de eso, y me decía no, 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 los tramos del norte, dice los, le hacía la suspensión más blanda. Y sin embargo, los tramos del sur y el resto de España que se corría, lo hacía con una suspensión más dura. Es que por el
4: sur es todo más circuitero, por así decirlo, tienes carreteras más anchas, menos sinuosas, eso es como un circuito aquí necesitas una suspensión más dura para que puedas balancear el coche para que puedas entrar mejor en las curvas piensa por ejemplo que tenemos aquí unos recorridos muy bacheados por ejemplo una suspensión tan dura estarías botando todo el rato uh
1: -huh. la verdad que esa entrevista como dice hoy me prestó muchísimo y barriendo para aquí para casa qué cómo lo, cómo esta temporada cómo lo vemos en el nacional
4: eh, a ver eh, mmm, yo creo que va a ser un promedio del año pasado
1: ¿Tenemos la, con nueva creo que
4: va a ser Creo que va a ser casi idéntico. ya vamos viendo, viendo ya estos dos últimos años que es algo poco más y desde el principio ya vas viendo todo cómo se va a ir tornando.
1: Pero este año tenemos la novedad la Copa Clio. Pero por cierto, la gente está apuntando a la Copa Clio, ¿eh?
4: Sí, la verdad que no sé. Ve... A ver cómo funcionará, porque a ver, todavía es muy temprano para anticiparlo, pero pinta bastante bien la cosa. Ahora que estamos muy acostumbrados a, a los Swift todavía
1: pero los Pro, por ejemplo, aquí en España no van a correr tanto. Van a correr también no, no, más, no. más zona de Portugal y por ahí, Eso no se van a correr más.
4: Hombre, yo creo que está bien el tema de poder abrir horizontes, por así decirlo. También allí pues, vas, vas a ver una marca relativamente eh, que no se a correr ganada habitualmente, entonces también puede llamar mucha la atención a aspectos locales de la zona que pueden interesarse a meterse más a esa copa.
1: Pero aquí la Copa que, yep. haciendo haciéndola eso, y la suite y la Clio, la que tenemos,
4: ¿no? Lo que sería interesante sería una Copa Ibérica, Portugal y España.
1: Pues no sería mal, no sería mala idea hacer eso, sí, la verdad es que no.
4: tenemos hay, hay gente muy, muy válida en Portugal y que puede aportar mucho también aquí a y, y tramos y carreras muy bonitas por ahí, no, no hay que olvidárselo. Copa Ibérica como hicieron al 208, ¿te refieres? Eh, sí, pero quiero decirte por ejemplo eh, tenemos la prueba del rey de Portugal el campeonato del mundo de rallies que sea, que fuese también puntual de poder llevar a gente desde España siempre y cuando el presupuesto lo, lo permitiese a correr allí en Portugal pero de, pero por ejemplo podrías aportar unos premios eh, que por ejemplo te compensasen en pegarte un viaje, porque a ver aquí lo hablamos desde, el, desde la zona norte que lo tenemos relativamente cerca pero eh, siendo sinceros, alguien que por ejemplo venga desde Andalucía, desde Madrid eh, Valencia estamos hablando de un desplazamiento y un movimiento logístico importante Sí, la verdad que sí la verdad que porque sí. Es, es llevar un coche es llevar un equipo es eh, darles un lugar donde dormir a toda esa gente eh, vamos a ver es un movimiento logístico brutal entonces habrá que aportar unos premios que compensen el, poder, el, el sacrificio o el esfuerzo de ir hasta allí.
1: Pero hoy en día el Nacional, la que más va a ser, va a ser va, le repito, va a ser la Copa Clio, la que más eso, porque los demás, no sé, la M5 marchó, entonces...
2: Habrá, habrá que
4: esperar un poco a que empiece y desde ahí empezar a, a opinar, porque podemos eh, podemos llevarnos una sorpresa para bien o para mal, nunca se sabe. Es algo nuevo, es un proyecto nuevo, vamos a dejar darle una oportunidad y a ver qué tal sale. De momento pinta bastante bien.
1: Pero ahora mismo, pilotos espada que podamos tener, viendo cómo está el tema. No sé si Pepe López continuará en el Nacional Asfalto o lo dejará. Entonces, esto va a quedar un poco más descafinado ahora. Falta la N5.
4: Yo creo que Pepe se merece el, la oportunidad de probar en el Warranicar 2. A medirse, a coger man, a ser manos, como se dice, y eh, aprender junto a, a lo tope que hay en Europa. También le abrirá muchas puertas a la hora de que vea la gente, que es una persona válida, y le puede abrir muchas puertas en el futuro, no me cabe la menor duda, de la, de la, de la misma manera que que Fren.
1: O tú también, que lo he oí esta tarde, que, se apoye, que entra también en el World Rally Car, es eh, Oliver Solberg, con, con, sí, hago... con el apoyo de Skoda. Así que cuidado también, ¿eh? Sí, sí algo, barricos, algo escuché
4: también de Oliver Entonces, lo, lo, lo que me extraña y me extraña bastante es que el apoyo vaya desde Skoda y no desde Volkswagen con un Polo R5 Ya Porque estamos, a ver eh, Peter Solberg está corriendo con, con el equipo oficial Volkswagen en, en Rallycross Es raro que no le que no le hayan abierto las puertas desde, desde el equipo alemán a un Polo R5
1: ya, pero es que me parece a mí que Peter Solver quiere eh, hacer igual que Tommy McKinnon para el 2021, no, para el 2022. Eh, Subaru. Entonces, no descartes que lleve el hijo para, para el Subaru, ¿eh? No lo descartes. Eh, Subaru. Estaría bien, porque además,
4: no sé si te acuerdas, que ya lo había comentado en los primeros programas del año pasado, sí. que os dije yo, ojo, que me ha llegado información de que Subaru, quiere volver al, al Mundial de Radio y, y de aquella, había mucha gente que me comentaba ¿cómo dices esa parida? Si no sé qué, que eso es imposible, que no hay nada, no sé qué, y de repente cada vez van saliendo más noticias de, ojo que su igual vuelve, ojo que su igual vuelve.
1: Sí, sí, dice que ya el sobre que se ya está trabajando el coche. ¿eh?
4: Y casualidad de que han presentado un concepto de del nuevo empresa. Por pues eso te digo. Ahora, eh, también eh, hay, bueno, me escuché en, algún, en algunas páginas de noticias, etcétera, del mundo del automóvil. Tampoco les estoy dando mucha importancia porque eh, hoy en día la, la duría y las fake news están a la orden del día. Eh, un nuevo proyecto de un lanzamiento de Mitsubishi Lancer, pero vamos, no, no le estuve haciendo mucho caso. Que ojalá, ojalá fuese así. Hace tiempo que no vemos un, un nuevo Lancer. Ahora, la sí. yo solo pido una cosa en el momento que aparezca, por favor, que vuelva a ser una berlina y que no, no, no hagan como en Eclipse, que ahora de repente es un sub. Ya, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno... Tú, Miguel, ¿te imaginas un mundial de rallies con subs? No, no me lo imagino. No me lo imagino, tío. <risa> ya que... vienen 4x4 de por sí. <risa> Sergio,
1: es que no me lo imagino, ya ni eléctrico. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Ni eléctrico me lo imagino. Vamos.
4: Bueno, ya no te acuerdas del proyecto del 2008, del Citroën C4 Eco, Eco, o C4, Warwick <risa> Car, mitad Red Bull, mitad verde, blanco, bueno, eso era un injerto, pero total. Ya, pero es que no me lo imagino. Salió Nubil diciendo, hablando sobre eso, precisamente Que el, que el movimiento de raíz no puede ser eléctrico. Estoy totalmente de acuerdo. Tú imagínate un accidente. Como el Etana. Que, como el
1: etana. Justamente como el como etana.
4: Etana. Imagínate ese accidente con un coche eléctrico. Lo primero, lo golpes que iban a llevar las baterías. Y una batería pinchada es una batería que va a reventar. Contactos, o sin llegar a eso, contactos eléctricos de alta tensión, porque son redes de alta tensión, no nos olvidemos, lo mismo que pasan por las torres que nos llevan electricidad a la casa que queden al aire, o sí. que vete te caigas en un río en un cha, en una charca o algo rodeado de agua.
2: Yeah.
4: Os da, no sé si te das cuenta, en la Fórmula 1 hace, o sea, ¿cuánto fue? Un año, tuvo eh, un golpe, Betel, una avería en el coche Vettel, en, en el Ferrari, sí. y está la imagen de él bajándose del coche, y normalmente te bajas, posas una pierna fuera, y luego la otra, y sales. Sí. De coger, subirse al morro, saltar para posarse con los dos pies en, para apoyarse con los dos pies en el suelo mejor dicho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía el... Porque ahora es Fórmula 1 eh, ya nos enseñan tanto a la hora de hacer el cursillo de comisarios, etcétera, Por si en algún momento vamos a, a, a controlar una carrera de este tipo eh, tienen un LED en la parte de atrás de, del habitáculo, justo debajo de la entrada de, de aire para el motor
3: sí, hay un LED
4: rojo, ¿sí? eh, No, un LED es verde. Normalmente está de color verde. ¿Qué pasa? Cuando te vas a acercar y está de color rojo, automáticamente no puedes, no, vamos, no puedes tocar el coche. Porque quiere decir que ese coche no es seguro al tacto. Y eso el piloto también lo ve. Antes de bajarse del coche, tienes que, tiene que comprobar que el LED esté de color verde. Si está de color rojo, tienes que tomar todas las máximas precauciones. Porque, ¿qué puede pasar? Que si tú coges y apoya, tienes un pie fuera y otro dentro el coche puede descargar sobre ti y automáticamente en el momento que descarga una red de recensión sobre ti es que no quede de ti ni el recuerdo,
2: ya.
4: literalmente. Ya. Ahora imagínate, ahora estamos viendo eso en la Fórmula 1, que es la categoría reina, por así decirlo, del automovilismo. Sí, sí. Y a ver, se pegan unos golpes importantes las cosas como son.
1: Bueno, no sé quién fue el, que el piloto que lo dijo. Me parece que fue Nubil, que no le gustaba eso, ¿eh? Que no le gustaba. Y otra acción, es otra que acción que está haciendo muy peligroso. la Fia, otra acción que está haciendo la FIA, que no sé si es la verdad o puede que sea verdad, es que sustituir los World Rally por los r 5
4: No lo sé. No, no creo que vaya a pasar eso. No creo que vaya a pasar eso.
1: Es, un, es no. un estudio que estaba haciendo, ¿eh?
4: Ahora también te voy a decir, hay que pensar, los rallies no se corren en circuito. La gente no está en gradas. Y normalmente hay un accidente de cualquier cosa y la gente por inercia va a socorrer lógicamente al piloto y a la acompañante que lleva con él sí. qué pasa Tú imagínate que haces un coche con redes de alta tensión va una persona a intentar auxiliar a un piloto toca el coche y le descarga qué haces ya yeah. yeah. porque repartiendo los enlaces guantes de látex y botas y botas anti, anti antiestáticas
1: pues no lo sé Sergio no sé pero vamos esto mete miedo tío. Mete y, miedo. y trajes y
4: trajes y trajes de hilo de malla de carbono para que no pase corriente
1: mira comentaba por las redes sociales pero bueno esas como son las redes sociales que no pasaba nada que un coche eléctrico puede correr perfectamente que si tiene una salida de carretera o se pega que automáticamente se desconecta, se desconecta el qué? porque las baterías siguen sí, ahí. no no
4: sí eso no eso es, eso es verdad, eso es verdad por ejemplo eh, yo lo poco que trabaje con, con vehículos eléctricos te puedo decir que tienen un fusible, por así decirlo, en caso de impacto el fusible se rompe y automáticamente la batería, se desconecta todo el coche automáticamente. No, no hay peligro. No. El problema no es ese, el problema son los contactos al final de la batería donde va a ser fusible, que si tocas o cualquier cosa aunque el fusible esté esté roto, por así decirlo, eh, puede ser peligroso no cabe la menor duda y lógicamente a ver por el medio hay condensadores etcétera que siempre guardan un poco de corriente pues que sí. normalmente los coches tienen puntos de masa sobre los que descargan. Ya. pero bueno en el caso de accidente tú nunca sabes cómo va a quedar un, cómo va a quedar todos esos componentes no sabes si el fusible pudo saltar o puede que no siempre cabe esa posibilidad pero a ver es, realmente es un riesgo innecesario
1: ya, pero Sergio, ese es un tema que la CIA tendrá que estudiar, vamos, antes de ponerse coche en carretera, en tramo, tendrá que estudiarlo, a ver.
4: A ver, este, yo, sinceramente, está estudiado, Miguel, si no, no estarían corriendo la Fórmula 1 y tira, y si no, no estaría corriendo la Fórmula E tampoco, ya, pero eso está es, estudiado. Pero Sergio, ya es,
1: eso está en circuitos, otra cosa es un tramo.
4: Sí, pues, hay circuitos o no, hay carreras en lluvia, por ejemplo, y tienes accidentes... Mira el de Fernando Alonso en el año 2015 con el McLaren en el, en el circuito de Australia cuando se pegó un golpetazo a más de 270 kilómetros por hora. Ya. Y vamos a ver, está hablando de un coche que, que quedó, eh, bueno, era un masijo de fibra de carbono, básicamente. quedaba Quedó el monocasco donde está el habitáculo y ya. Y todas las piezas desperdigadas, todos los componentes eléctricos desperdigados por todos los sitios, y sí, a ver, eso está estudiado ya. Pero el tema es que es eso, la Lo que, El primero que va a auxiliar en un circuito el, el piloto es un comisario que recibió ya una formación, so, que la, la cual puede usar, para manipular ese coche, para hacer las labores de auxilio, de socorro, de movimiento, traslados, etc. Un espectador no. Y vamos a ver, que es que para ver una carrera, a partir de ahora vamos a hacer un cursillo,
1: no lo sé, no lo sé, pero esto para el camino sí, ¿eh? vamos, esto, vamos. es y... lo
4: que faltaba <ríe> pues
1: Sergio es lo que vamos a tener que hacerme para mí este paso porque vamos, <ríe> eso sí volviendo al Monte Carlo ¿no lo encontraste un poco de ¿no te faltaron marcas? ¿no faltan marcas ahí? lo vi muy like, ¿eh?
4: no, porque están las mismas que el año pasado y la verdad que la falta de marcas como por ejemplo puede ser Subaru Mitsubishi etcétera, yo creo que lo conversaron con la espectacularidad que, que vimos
1: pero estaba todo Nos
4: muy bonitos, fueron una conducción bestial, porque las cosas como son, yo veía vídeos y es que te asustabas. Mete miedo Te eh. asustas.
1: Hay vídeos en board que mete miedo en la cámara interior, eh. Cuidado, cuidado, Ahora, cuidado.
4: Me gusta mucho la realización y el desempeño que están teniendo otros sitios para poder darlo, porque antes me acuerdo que para ver algo del mundial tenías que tener por así decirlo Warlicar Life el plus que diga ¿Sí? y no te quedaba otra en cambio ahora tenemos eso plataformas como Dazón que por cuatro duros como quien dice te está ofreciendo tres o cuatro tramos tranquilamente el riguroso directo con sus comentarios con entrevistas final de tramo etcétera muy bien muy muy bien
1: no hay que dar hay que darle la buena a Dazón ¿eh? la verdad a Dazón eh, vamos
4: y que, por ejemplo, todo lo que vi, todo, todo absolutamente todo, fue a través de razón uh -huh. Y muy, muy bien bien comentado, eh, a gusto, tranquilamente. Eh, a ver, para verlo todo bien, 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 sobre todo, tienes que tener que correr plus. Porque ves todos los tramos, tiempos en directo, tres categorías, cámaras en BOA, etc. En cambio, de razón de a ver, tienes los tramos que, que la FIA y Corradical les otorgan las licencias. Uh -huh. en cambio de favor y Plus es un poquito más de contenido a la carga por así decirlo
1: no, es lo que hace falta lo que hace falta y también de cara al Nacional también nos hacía falta algo así
4: de que Nacional nos hacía falta era entregar por las noticias de otras cosas que no fuese un accidente de TANAC estaría sí. bien que hubiesen dicho que no hubiese el ganador del rally que estaría bien decir que teníamos la presentación española de la mano de Pepe López no estaría nada mal. Porque si tanto nos llenamos la boca del deporte español, pues habrá que potenciarlo y hablar. habrá que hablar de todo el deporte español. Porque de la misma manera que se habla del fútbol, de la misma manera que, que por ejemplo, pues, vamos a ver, es que poco más, y te enteras por, por antes de otras noticias o por la sexta, de cómo quedó el tú del ano", ya no en decir. el partido del domingo. Pero tenemos, tenemos a un español corriendo en el mundial de raris Teníamos a, un, teníamos a Pepe López corriendo en, en el Warrior 2. El
1: bueno, año pasado teníamos
4: a Fran Arena.
1: Teníamos a dos. Teníamos sí, a, a David ten... también con el Skoda.
4: Sí, claro. Y, y eso, y el año pasado teníamos a, a Fran Arena. Ya. Campeón de Europa de Raris,
1: Pero aquí lo que sirvió el morro fue el accidente de Tana. El accidente de Tana salió en todos sí, los lados.
4: pero ¿en qué noticia le viste tú lo del campeonato de FEN?
1: ¿En qué noticia, perdón?
4: ¿En qué noticia que viste tú, por ejemplo, del campeonato de tren? Yo en ninguno.
1: Yo tampoco, ninguno.
4: En ninguno. Y por ejemplo, cuando tenemos, no sé, es a mí, es algo que ya me repatea tantísimo. Y que da igual que por mucho que lo reclames, porque al final aquí la gente, esto es como la antigua Roma: pan y circo. Sí. El circo, el fútbol. El pan,
0: el salvamento. Ya.
1: Yeah. Es que es triste, es triste, que estamos así. ¿eh? La verdad que llega un momento que es triste que, que seamos el morbo que vender el, la mierda, el morbo en, en las televisiones.
4: Ahora, que cuando tienes un accidente te lo ponen 15 veces contando detalles y vamos a ver. Eh, esto es como todo. La gente ve algo de eso y ya son expertos. No sé si te acuerdas en la época de la Fórmula 1, allá por el 2005-2006, de la que Alonso estaba en pleno apogeo. Sí. Que había tantísimo, tantísimo amor por la Uno, que, que todo sabe que, por Fórmula 1. Que sí. todos sabían de Fórmula 1. Que todo el mundo sabe de Fórmula 1, todo sabe lo, lo más de estrategia. Que también voy a decirte, eh, viendo lo que pasó el año pasado, tampoco hacía falta saber. Cualquiera de esa gente iba a ser mejor estratega que el Noton Ferrari, las cosas como son. <ríe> Porque vamos a ver, joder, joder, una carrera que tienes a tu piloto primero y segundo. Y fastidiando siempre el mismo Hasta que llega Hamilton de tercera Primero, durante toda la temporada uh -huh. Que es verdad mira, que Estamos hablando siempre de Radis Pero tenemos la Fórmula 1 ahí también Que por ejemplo, el gran premio de Brasil Del año pasado, y hacía tiempo Que no me emocionaba tantísimo viendo la Fórmula 1 Como en esa, como en esa carrera uh -huh. Igual que en Azerbaiyán Brutal, absolutamente En su urines, en sus cabezas En otras últimas carreras
1: y ya para terminar, ¿qué te pareció
4: el Dakar? Interesante. Muy interesante. Me pareció una gran idea el tema de llevarlo a Arabia Saudí y sacarlo, por ejemplo, que la Ahora, voy a decir, desde que lo pasaron hasta allí, hasta hoy día, voy a decir lo mismo. El Dakar se corre desde París hasta Dakar. No es ni en Arabia Saudí, no es ni en Argentina, no es ni en Chile, ni es en ningún lado. El París-Dakar es desde París hasta Dakar, cruzando el Sáhara. Y una última cosa, miren, el tema, por ejemplo, del rally de Kenia, el safari. Sí. Que al parecer este año volvía, si no me equivoco.
1: Me parece que sí vuelve, sí. No es, me parece que sí.
4: ¿Qué ganas tengo de volver a ver World Cars con armaduras de... De acero por encima.
1: Como veíamos los toyotas, los Y, y, con,
4: y con snorkel. Uh
1: -huh.
4: Y algún león por ahí en medio.
1: <risa> la verdad que sí, la verdad que... No, no. no. Cuando se Ríete.
4: Va. Vamos, nos estamos riendo. Pero tú imagínate pinchar ahí y ponerte a cambiar una rueda y que te parezca un bicho.
1: <risa> por eso te digo, claro.
4: Cuidado, el cuidado. Si soy yo quién sabe Dios, que cierro la puerta, me meto dentro y me pongo a soldar barras para que no entre el bicho dentro. Así directamente. Llevo conmigo un par de electrodos y bien eso lo sabe y todo Dios. Aprovechamos para soldar con las líneas de alta tensión de estos gurradical, eco gurradical que quieren hacer. Pinchamos en el electrodo.
1: No, si hacemos una jaula. Tiene que ser una pasada, esos coches ahora con dos armazones arriba en el capo, ¿eh? Tiene que ser una pasada. Sí, ¿eh?
4: sí. Lo que, yo, lo que yo te digo, te imagínate que te esté persiguiendo un guepardo por detrás, imagínate. Hizo mejor tiempo un guepardo que...
2: <risa>
4: que Bueno, ¿cómo se llamaba este...? Bueno, no voy a decir nada, de hombre.
1: <risa> la verdad que sí, la verdad que... es Un rally que mítico, que vuelve otra vez. Y la verdad que... Se iba, a iba,
4: a, iba a decir que iba a ser mejor tiempo un repardo que Bertelli, pero bueno. Iba a ser un poquitín cruel. El pobre hombre que hizo todo lo que pudo, pero bueno.
1: bueno que oye, había que
4: estar ahí también.
1: Ya para terminar, ya del todo. Eh, espectacular. Por Fernando. tercera
4: vez. Ya para terminar, por tercera vez.
1: Es, espectacular Fernando en el lacar, eh. Espectacular, sí, eh. La
4: verdad, se lo hizo muy bien. Ahora, el matador es el matador.
1: Ya pero Fernando sorprendió a propios y extraños, que estuvo a punto de hacer el scratch, ganar una prueba. Tengo
4: ganas de ver el, las 500 millas, te va a ir con el equipo de Andretti.
1: ¿Tú cómo lo ves ahí? ¿Qué crees?
4: Mm, el año pasado no hizo nada mal. Cuando corrió con el, bueno, con ese pseudo Mac, Andretti, McLaren, eh, raro, ese que se sacaron de la, de la manga, no estuvo nada mal.
1: ¿Lo veremos en, a todo, ver. veremos en todo Fernando en un World Rally Car?
4: No. No lo creo.
1: ¿Llegará a los rallies?
4: No lo creo. Sinceramente, no lo creo.
1: Bueno, no Él dijo que no descartaba no. nada, ¿eh?
4: Que no descarte lo que sea, pero Toyota no va a jugarse a meter a un piloto de Fórmula 1, en un World Rally Car. Es un equipo puntero, tiene pilotos punteros. Eh, ¿A quién bajas este del Toyota?
1: No lo sé.
4: Oye. ¿Vas a bajar hoy
1: no, por supuesto.
4: A eso me refiero, Miguel. Eh, no hay plaza, realmente. No siendo como privado. Ya lo probó, ¿eh? Pero sí, lo que quieras. Pero como privado estamos hablando de un presupuesto altísimo.
2: Ya. Muy
4: alto.
1: Ya, pero él cobre el cubre presupuesto de sobra, vamos. Con lo que gana, cubre el sí, presupuesto de sobra.
4: Sí, pero... Las cosas como son, hay que buscar, puedes hacer un presupuesto y lo que quieras, pero tienes que tener unas expectativas muy altas. Alonso es una persona que es muy rápida, pero esto no es un circuito, esto no es el Dakar, que tienes dunas, que tienes eh, tienes que tener una orientación brutal, enhorabuena también por por Marcoma, sin duda. La verdad que sí. Pero vamos a ver, estamos hablando de que estamos pasando como en Monte Carlo, unas carreteras que tienen que 5 metros de ancho, petadas de nieve y de hielo, a 190 kilómetros por hora.
1: Ya, pero cómo es, como es este. Y no puede ser dentro de las cuadras de Toyota, igual de otra cuadras puede ser también, ¿eh? Vamos.
4: Ahora, también voy a decirte, pocas personas son más competitivas en este mundo como los pocas personas o una persona que no voy a intentarlo y voy a practicar hasta que gane la
3: que, que sí.
4: también hay que tener una determinación brutal porque es una porque una persona cualquiera no se tiene, no tiene una triple corona porque fue alemán la primera vez y ganó fue a la fórmula 1 y ganó
1: Aldaca, Eso no lo hace y, cualquiera. No, y no ganó una etapa de milagros vamos, de milagros
4: por el volquetazo
1: por el volquetazo espectacular un volquetazo espectacular, vamos
4: ahora, el tío haciéndose el selfie de la que volcaba, fue brutal
1: <risa> bueno Sergio, ya sabes cómo es esto de bueno, la radio, amigo. muchas gracias por, por esta semana ya muchas gracias a ti ya estamos en contacto y nada, ya arreglamos un poco más el mundo, ¿no? Yo creo, ¿no?
4: Sí, un poquito, pero bueno, estamos ahí. Como decían hace tiempo, los políticos estamos trabajando en ello.
1: Pues ya sabes, tica el carnet de, de ruta, ¿eh? ya sabes. Tica lo que ya llegamos a mal control.
4: No, no lo tico que lo perdí, me lo dejé en el control.
1: Un saludo. Un saludo,
4: hasta luego. Hasta
1: luego. oyentes, pues desde aquí llegó el programa de la red competición por Puerta Semana. Espero que sea de vuestro agrado. Ya os invito, repito, y ya lo dijo Juan Antonio Puneta Chancha: el Salón del Automóvil de Competición aquí en Asturias, el 2, donde tenéis coches de Rally de todas épocas, donde tenéis stands y donde tenéis también, pues, a grandes pilotos. Y aparte de los simuladores, tenéis a Oriol Gómez, campeón de España tenéis también a ese fantástico y espectacular copiloto como es don Antonio Botó. así que ya sabéis os quedamos por aquí por Gijón en Asturias en el octavo salón de automóvil de competición lo he dicho por esta semana es todo muchas gracias por vuestra prioridad sabéis que tenéis ahí los canales de Arras Competición tanto en Twitter en, en, en la página de Facebook en el número de whatsapp también lo tenéis ahí en Canal Telegram entonces muchas gracias por vuestra fidelidad y hasta la semana que viene buenas noches